0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansan tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Paavali jatkaa tässä roomalaiskirjeen viidennen luvun jälkipuoliskossa sitä samaa paljoa ennemmin linjaa, jonka itsellisessä jaksossa alkoi. Ja hän ottaa nyt adamin ja Jeesuksen Toistensa vastakohtina se myös havainto esimerkiksi, kuinka valtavan paljon suurempi Kristuksen ansio on kuin Adamin velka. Ja hän tahtoo tällä kaikella osoittaa, että Kristus on ylivoimainen Adamiin ja kaikkeen muuhun inhimilliseen verrattuna. Pari kertaa tämän luvun loppuosassa Pavali käyttää sitä samaa ilmaisua paljon enemmän, siis jäi 15 ja jäi 17, jota hän käytti jakeissa 9 ja 10. Mutta hän käyttää sitten sen lisäksi ilmaisuja, jotka tuovat tällaisen voimakkaan kontrastin esille. Se hänen muttasanansa on hyvin voimakas. Jäi 15, mutta armolahjansa laita ei ole sama kuin lankeemuksen. Ja sitten jäi 16, mutta armolahja tulee monesta rikkomuksesta vanhuskauttamiseksi. Se mutta-sana luo sen kontrastin samalla tavalla. Aadam sanoo näin ja tekee näin, mutta Jeesus on paljon parempi. Ja sitten toinen tapa, millä Paavali tuo sen sellaisen voimakkaan pelastuksen ylivoimaisuuden esille tässä jaksossa, on se, että hän käyttää sellaisia... Positiivisia sanoja, oikeastaan superlatiiveja täällä, jäkessä 15 esimerkiksi, ylenpalttisesti on armo ja lahja tullut monien osaksi. Ja sitten jäi 17, hän puhuu armon ja vanhuskauden lahjan runsaudesta. ja 20, puhutaan sitä että armo on tullut ylempalttiseksi ja niin edespäin. Täällä on siis monta tyylikeinoa joilla Paavali ihan yksinkertaisesti sanoi, että okei ystävät, olette kaikki syntisiä, mutta huomaatte, kuinka valtava pelastus teillä on. Ja kuinka valtavan paljon suurempi Kristuksen voitto on kuin Aadamin tappio. Ja tämä on oikeastaan tämän loppuluvun teema. Siinä pannaan vastakkain Kristus ja Aadam ja verrataan niitä kahta. Mä olen oikeastaan meitä helpottaakseni. Pistänyt vähän tälle kalvolle niitä kontrasteja. Ja 12 kertoo ensinnäkin Adamista, että hänen kauttaan tuli synti ja kuolema maailmaan. Yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema. Ja sen vastakohtana sitten jakessa 15 sen mutta jälkeen Paavali sanoo, että armolahjan laita ei ole sama kuin lankemuksen, sillä joskin yhden lankemuksesta monet ovat kuolleet, niin paljon enemmän on Jumalan armo ja lahja yhden ihmisen, Jeesuksen, Kristuksen, armon kautta ylenpalttisesti tullut monien osaksi. Se on siis niin valtavan täyteen superlatiiveja ladattu lause, että sitä ei voi mitään muuta täytä kuin se, että Kristus on ylivoimainen Adamiin verrattuna. Sitten vähän myöhemmin jäi 16. Siinä taas verrataan, mitä tulee Aadamin kautta ja mitä tulee Kristuksen kautta. Siinä sanotaan, että yhden synnintekijän kautta tuli tuomio. Se tuomio tuli yhdestä ihmisestä kadotukseksi. Sitten se mutta. Mutta armolahja tulee monesta rikkomuksesta vanhuskauttamiseksi. Toisin sanoen että Kristuksen armolahja vanhurskauttamiseksi on suurempi kuin se tuomio, joka tuli Adamin kautta. Aidamin kautta tuli kuoleman hallinta, sanoo Paavali jae 17. Yhden ihmisen lankemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta. Ja sitten hän taas jatkaa, niin paljon enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhuuskauden lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden Jeesuksen Kristuksen kautta. Tässä puhutaan kuka Jumalan lapset. Että ei ne vain pääsekään kulkaan nipin napin taivaaseen, vaan ne tulevat elämässä hallitsemaan, sanotaan näin. Siinä on Paavalin viittaus siihen tuhatvuotiseen valtakuntaan, kun Kristus tulee takaisin. Seurakunta on temmattu pilviin Kristusta vastaan. sitähän tulee tuhannen tuhansine pyhinensä. Ja silloin me Jumalan lapset, heikot ja kurjat saadaan olla Kristuksen kanssa yhdessä hallitsemassa, jos Kuolemme hänen kanssaan ja elämme hänen kanssaan, saamme myös yhdessä hänen kanssaan hallita, sanoo Paavali myöhemmin romalaiskirjeessä 14. luvussa. Sitten jae 18, taas vastaavanlainen vastakohta-asettelu. Adamin lankemus merkitsee kaikkien kadotusta, samoin kuin yhden ihmisen lankemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi. Sitten tulee se vastakohta. Niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi. Kristuksen teko päihittää Aatamin lankemuksen. Tämä elämän vanhurskaudeksi, mistä, mistä Paavali puhuu tässä elämän vanhurskauttamiseksi, ei tarkoita sitä, että kaikki tulee pelastetuiksi. Paavali ei näitä termejä käydä sillä tavalla teologisesti, määriteltysti, aina merkitsemään samaa joka kohdassa. Kun hän puhuu elämän vanhurskauttamisesta, hän tarkoittaa tässä yhteydessä vanhurskauttamisella samaa kuin kuin evankelien herätysliike Suomessa, kun ne ne puhuu niin sanotusta yleisestä vanhurskauttamisesta, joka tarkoittaa oikeastaan samaa kuin sovitus ja, ja sen lepytysuhri, josta eilen puhuttiin. Mutta joka tapauksessa Kristuksen teko, niin se vaikuttaa kaikkiin ihmisiin, kaikki on sovitettu Adamin lankeemuksesta pois. 19 jäi taas pannaan vastakkain, niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, Adamin tottelemattomuus teki kaikista syntisiä, niin sitten sen vastakohtana Kristuksen kuoliaisuuden kautta monet tulevat vanhuskaiksi. Jäi 20, sitten se huipentuma oikeastaan. Tämä laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi, mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Toisin sanoen, ihmisen synti ei koskaan ylitä Jumalan armon määrää. Missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Jeesus. Ansaitsi niin paljon armoa, että Paavali saattaa ilmoittaa roomalaiskirjeen viidennen luvun 20. jakeessa, että Jumalalta ei armon varastot lopu koskaan kesken. Että tänä iltana, jos sanan kulmassa syntinen ihminen omistaa Jumalan armon, niin Jumala ei taivaassa rupea itkemään ja sanotaan, voi voi kun ne käyttää sitä armoa niin paljon, että kohta se loppuu. Jumala iloitsee, sillä Jumala on varaa antaa, Jumala on varaa tuhlata, missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Sitten jää 21, siinä puhutaan kuinka synti hallitsi kuolemassa, synnistä tulee kuolema ja sitten armo hallitsee elämässä, elämäksi. Niin kuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi vanhuuskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi. Jeesuksen Kristuksemien Herramme kautta. Toisin sanoen, jos me pidetään inventaario Aadamin ja Jeesuksen välillä ja pannaan kirjanpitosarakkeet rinnakkain, Adamin lopputulos on iankaikkinen kuolema ja Kristuksen kirjanpito osoittaa iankaikkista elämää. Joskus mä oon keskustellut semmoisen ihmisen kanssa, joka sanoo mutta että kerro mulle, mitä se Kristus hyödyttää tähän maailmaan verrattuna. Ja mä oon ottanut nämä vastakohdat tästä rinnakkain että kumman sä mieluummin valitset. Ja se on huomannut, että joskus on ollut aika tehokas työväline evankelioimisessa, kun näkee, mitä ihminen on oman itsensä varassa ja mitä se on Kristuksessa. Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin olla Aadamissa tai Kristuksessa. Ja oikeastaan jos... Jos ottaa raamattu järkevästi, niin täytyy sanoa, että ei ole olemassa oikeastaan järkevää ihmistä, joka voisi hyötä Kristuksen. Osmo Tiilillä mun yliopiston professorini aikoinaan sanoi, että iankaikkisuuden näkökulmasta katsoen synti on puhdasta järjettömyyttä. Minusta oli hirveän hyvin sanottu, sillä se ihminen sillä vahingoittaa tekee semmoista, mikä on vastoin hänen omaa parastaan. Tämä Roomalaiskirjeen viides luku on musta valtava, hieno, rohkaiseva sellainen, sellainen evankeliumin voitto. Ja Sitten siihen tulee sellainen mutta. roomalaiskirje 6 tuo ihan uuden näkökulman tähän. Oikeastaan sinä Paavali siirtyy nyt siihen jaksoon pelastuksen. Vaikutuksesta. Me ollaan tähän asti puhunut pelastuksen tuottamisesta, ja sitten päävalio on osoittanut, että Kristuksen ansio on suurempi kuin Adamin synti. Sitten tulee Roomalaiskirjeen 6. luvun alusta 8. luvun loppuun pelastuksen vaikutus, ja ensimmäinen on kuudes luku, ja se tuo synnin sien kuvaan mukaan uudelta näkökulmalta. Ei enää semmoisena syntinä, joka erotti meidät Jumalasta, vaan syntinä, joka on uskovan ihmisen elämästä, elämässä. Että mitä sitten, jos vielä uskoon tulon jälkeenkin me ollaan syntisiä, niin mitä sitten tehdään? Eikä ainoastaan tämä kysymys, vaan vielä syvempi kysymys, että saaks tehdä syntiä, kun on uskovainen? onko pakko tehdä syntiä, kun on uskovainen? Ja niin edespäin. Taustana tälle luvulle on se, mitä Pavali sanoi tuossa viidennen luvun 20. jakeessa. Missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Ja hän oli sanonut äkäisemmin jo Roomalaiskirje 3.21, sen, että, että Jumalan vanhurskas on ilmoitettu ilman lakia. Että hän oli sanonut vähän myöhemmin, että missä ei lakia ole, siinä ei ole rikkomustakaan. Ja nyt ihmiset jotka sai kuulla tämän sanoman ja sai kuulla että jumalan viholliset ja rikolliset ja heikot ja jumalattomat ja syntiset ja kurjat ja roistot saa ilmaiseksi ottaa vastaan jumalan tarjoaman ylenpalttisen lahjan ja heitä ei mikään voi erottaa jumalan rakkaudesta heidän jumalan käsissä. Se on tuli aivan selvästi ihmisten mielen kysymyksiä ja se pääkysymys on tämä. Että tässä nyt sitten rohkaista ihmisiä tekemään syntiä? Eikö tämä ole sitä halpaa armoa? Eikö ole niin, että meidän pitää elää pyhää elämää, jos me ollaan Jumalan lapsia? Ja niin edespäin. Nämä kysymykset on hyvin todellisia kysymyksiä. Paavali hyvin voimakkaasti oli sitä mieltä, että, että lakia ei saa tähän kuvaan tuoda mukaan. Se monet, jotka tuli esimerkiksi Galatiaan Paavaliin jälkeen, ja Pavali on opettanut siellä, että missä synti on suureksi tullut, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi, niin sitten ihmiset oli ajatellut, että okei, nyt sitten saa vapaasti tehdä syntiä, ja sitten sinne olikin tullut niitä lainjulistajia, jotka sanoivat, että eipäs Mooseksen laki sanoo näin, ollaan lain alla ja pelastus ei enää olekaan yksin armosta, vaan se on laista ja armosta se on laki plus armo. Ja Paavalli jyrähti galatalaisia vastaan tässä. Nyt hän ottaa tämän kysymyksen, joka ei ollut vain semmoinen teoreettinen kysymys, koska Paavali itsekin sanoi, että tätä oli häneltä kysytty. Romulaiskirja 3.8. Hän sanoo tällä tavalla, ja miksi emme tekisi, niin kuin herjäten syyttävät meidän tekevän, ja niin kuin muutamat väittävät meidän sanoman, sanovan, tehkäämme pahaa, että sitä hyvää tulisi. Toisin sanon, oli niitä ihmisiä, jotka sanoivat, että Paavali rohkaisee ihmisiä tekemään syntiä, kun se julistaa vapaata armoa. Ja nyt Paavali kuudennessa luvussa vastaa näihin kysymyksiin. Taustana... Tälle kaikelle on se, että Paavali kirjoitti tämän kirjeensä Korintossa. Ja Korinton seurakunta oli antanut hyvin katkeria oppitunteja Paavalille siitä, että miten käy, kun ihminen ymmärtää Jumalan armon väärin. Näitä tämmöisiä väärin ymmärtäjiä on ollut paljon, niitä oli Korintossa. Ja ihmiset sanoivat, että kun kaikki saa anteeksi, niin tehdään huorin itse me Känniin Herran ehtoollisella, niin kuin ne teki korintossa. Ja, ja kilpaillaan keskenämme. Kuka meistä siinä hengellisen kurjuuden keskellä on sitten kaikkein ja saa komeimmat armolahjat. Sitten ne riiteli keskenään. Ne oli puolueita, erilaisia herätysliikkeitä. Yksi Paavalin puolta, yksi apoloksen puolta. Ja koko seurakunta meni jotenkin sekaisin. Sen takia, että ne olivat väärin ymmärtäneet Jumalan armon. Ja... Vapauden laista. Eli oli kaksi vastakohtaa aina vastaan, laki ja laittomuus. Jos ei me olla lain alla, niin me saadaan elää laittomuudessa. Ja Paavali ravisteli kirjeissään koko sen ajan Jumalan seurakuntaa. Ja sanoi, kuulkaa, tämä on väärä vastakohta-asettelu. Vapaus, oikein ymmärretty vapauslaista, ei johda laittomuuteen, vaan armoon. Ja Oikein ymmärretty vapaus laittomuudesta ei johdu la, johda lain alle, vaan Kristuksen armoon. Armo on vastaus molempiin. Ihmiset Korintossa ja Galatiassa kuvitteli, että ne vastakohdat oli laki ja laittomuus. Ja on eihän ne mitään vastakohtia ole. Molemmat niistä perustuu ihmisen tekoihin. Joko sä täytät laki tai koet täyttämättä, mutta se oot itse varassa. Ja niiden kummankin vastakohta... Oli armo, joka perustuu Jumalan tekoon Kristuksessa. Sitä varten Paavali sanoi 3.13. Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta. Ja hän sanoi Tiitus 2.14, että Kristus on lunastanut meidät kaikesta laittomuudesta. Kristuksen kuolema ristillä lunasti meidät sekä laista että laittomuudesta elämään Jumalan armoon. Ja ne ihmiset jotka käyttää väärin sitä, että he on vapaita laista, että Kristus on antanut meille anteeksi antamusta ylempalttisesti, että me ei olla enää Mooseksen lain alla eikä minkään vaatimuksena alla. Sitten ne menee tuonne maailmaan, niin itse asiassa ne osoittaa sillä, että he ei ole ollenkaan hajulla siitä, mitä Jumalan armo on. Mä muistan varmasti 5 kertaa, Mä oon joskus näitä selittäessäni joutunut jonkun ihmisen kanssa keskusteluun, joka sanoo mulle tällä tavalla, että kuule, jos kerran on niin, että, että mä oon sanonut kaikki synnit anteeksi, eikä muuta mitään vaadita, niin totta kai mä lähden tonne maailmaan ja rellestän siellä ja teen niin paljon syntiä kuin kerkiä. Se on monen ihmisen kanta. Mä oon silloin tällöin sitä kuuluu. muistan yhden kerran, kun mä yhden opiskelijapojan kanssa tästä juttelin, ja se tuli just sanomaan mulle tällä tavalla, että jos kerran mun syntejäni Jumala ei ikinä käytä mua vastaan. Totta kai mä painan tuonne maailmaan ja, ja ryyppään ja teen huorin ja juhlin ja rellestän siellä niin paljon kuin mä kerkeän. Ja mä katson sitä poikaa suoraan silmiin ja sanoin, että miksi sä te sitä teet sillä tavalla? Että sit sen syntisemmäksi tuu. Sä vaan ilmaiset sitä, mitä sun sydämessä haluaa ei koko ajan tässä ja nyt. Ja sulla on samanlainen sydän, riippumatta siitä, teeksä niin tai etkö sä tee niin. Ja jos helvetin pelko on se ainoa syy, miksi sä et sitä tee, niin sun motiivis on mikään muu kuin puhdas itsekkyys. Sä kohdat elää pikkusen parin metsää sinne helvettiin menisi. Se poika oli aivan häkeltynyt, niin mä muistan vieläkin sen kasvot. Kun se tajus, että menee hän sinne, tai yrittää hän elää semmoista omatekosta, pyhää elämää, niin hän kummassakin tapauksessa on täysin oman pyhyytensä varassa. Ja Silloin se pääsi vähitellen muutaman keskustelun jälkeen ymmärtämään, että on olemassa kolmas vaihtoehto, joka perustuu Jumalan tekoon, ja se on armo. Kun ihminen ymmärtää armon, hän ymmärtää myöskin sen armon hinnan. Se, että Jumala antoi rakkaudesta syntiseen ihmiseen ainoan poikansa Jeesuksen. Ei Jumalakaan voinut antaa enempää kuin se, että hän antoi Jeesuksen. Ja kun ihminen ymmärtää tämän kuinka hän haluaisi pahoittaa sen mieltä, joka on rakastanut häntä niin paljon. Ja silloin se rakkaus, Kristuksen rakkaus meitä kohtaan, tulee meidän uudeksi motivaatioksi. Ei enää se, että helvetin pelko on viisauden alku, Ää, että täytyy yrittää elää vähän siivosti, ettei sinne joutuisi, vaan se, että minua on rakastettu. Ja Kristuksen rakkaus vaatii meitä, että kun olemme tulleet tähän päätökseen, Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet, sanoo Paavali 2.5.14.15 ja 15, ja jatkaa. Hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka hänen edestään on kuollut ja ylösnoussut. Näin sanoo Paavali, Jeesuksen rakkaus tulee elämään perusmotivaatioksi ja ihminen haluaa heijastaa vasta rakkautta Jeesusta kohtaan. Jos joku sinua oikein rakastaa, et sä voi lyödä sitä ihmistä. Ja me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Ja tästä lähtee se uusi asenne syntiin. Tästä puhuu romalaiskirje 6. Mä vielä otan ehkä hiukan tätä vastakohta-asettelua. Historia tuntee niitä semmoisia ihmisiä, jotka... On oikein opettanut, että mitä enemmän syntiä tekee, sitä enemmän armoa saa. Koska Paavali sanoi, että missä syntiä on suureksi tullut, siinä armo on tullut yleenpalttiseksi. Tunnetun näistä ihmisistä oli venäläinen munkki Rasputin, josta jotkut teistä on lukenut. Jolla oli sellainen oppi, että mitä enemmän syntiä tekee, sitä enemmän Jumala antaa armoa. Eli sitä enemmän Jumalan mielenmukainen ihminensä olet. Ja kun oikein rypee synnissä niin sitä suloisemman ja ne katumuksen kyyneleet on, ja sitä ihanammalta se armo maistuu, jotenka ihmisen täytyy yrittää tehdä niin paljon syntiä kuin mahdollista. Näitä rasputtiineja on ollut joka sukupolvessa. Ja näille Paavali vastaa, niille, jotka väärin tulkitsi hänen sanansa, missä syntiä on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Ja Rommalaskirjan kuudes luku esittää kaksi kysymystä tässä. Ensimmäinen jae. Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Ja toisaalta on täytyykö meidän tehdä syntiä, jotta Jumalan armo kasvaisi. Ja sitten toinen kysymys. Kuinka siis on, jäi 15. Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Taas vastaus pois se. Nyt eikö, täytyykö meidän tehdä syntiä, vaan saadaanko me tehdä syntiä? Ja kummassakin tapauksessa se vastaus on aivan selvästi, että ei tule kysymykseenkään. Mistä synnistä Paavali puhuu tästä? Hän ei puhu siitä synnistä, joka Jumalan tasolla syyttää ihmistä, niin kuin me yritettiin, oliko se nyt eilen, täällä selvittää. Ja meillä oli se kaavakuva, jossa Jumala... Oli kuilun toisella puolella ja ihminen oli sen kuilun toisella puolella. Ja sitten synti syytti ihmistä Jumalan tasolla. Siitä synnistä Paavali ei tässä puhu. Jumala selvitti sen synnin täydellisesti kolkatan ristillä, kun Kristus roikkui sillä meidän puolesta ja huusi on täytetty. Paavali ei myöskään tarkoita sitä syntiä, joka erotti ihmisen hänestä. Se ratkaistiin vanhurskauttamisessa. Kun me otettiin Kristus vastaan, niin me yhdistettiin Jumalaan ja me saatiin kaikki synnit anteeksi. Ja toisin sanoen, ei ole enää kysymys meidän pelastuksesta eikä kadotuksesta, vaan nyt on kysymys sitten siitä, että mitä mä teen, kun mulla uskovaisena mun elämässä on syntiä. Miten mä suhtaudun syntiin, siihen syntiin, joka on minun jokapäiväisen elämäni tasolla, joka ei mua enää erota Jumalasta, mutta... Se kuitenkin pahoittaa Jumalan mielen. Mä voisin selvittää ehkä tätä semmoisen esimerkin avulla. Mä muistan, kuinka, kun mä ensimmäistä kertaa elämässä valmistin roomalaiskirjeen luentoja, niin mä lensin lentokoneella Yhdysvalloista Eurooppaan. Olin tulossa Suomeen ja halvin mahdollinen lentoreitti sieltä Yhdysvaltojen kaakkoisvaltioista Suomeen siihen aikaan oli se, että lensi bahama kautta ja tuli International Air Bahaman koneella Luksemburgiin, josta pääsi Finnairilla Helsinkiin. Ja ne International Air Bahaman koneet oli vanhoja muiden lentoyhtiöiden hylkäämiä koneita. Melkein semmoista piti vähän niin kuin itse käsiään, että ne pysyi ilmassa. Kun mä nousin Bahama-saarilta niihin, siihen koneeseen, niin mä... Istarin paikalleni ja Katrin ulos ja huomasi, että ollutkaan ainoa, joka sen numeron paikalle tuli, vaan siinä mun vieressä oli yksi Bahamasaarilainen kärpänen. kärpäinen. Se oli tullut koneeseen jostakin syystä minun mukana, ja se istui siinä koneen ikkunalla. Ja sitten me kattiin sitä kärpästä sen lentomatkan aikana, väin se lenteli ympäri lentokoneessa ja välillä väsyneesti oiko siipiään ja yritti syödä mun lautaseltani. Ja oli siinä noin mukavana matkaseurana. Sitten me tultiin Luxemburiin ja kun mä menin ulos ja niin ovet avattiin, niin mä huomasin, että se kärpänen lensi sinne Luksemburgiin. Ja mä kuvittelin mielessäni, kuinka se lenteli pitkin Luxemburgin katuja, ja jatasti pikkusen ja siellä. Sitten tapasin jonkun luksemburilaisen kärpäsen. Ja, ja tulin sinne ja moikka, how are you? Ja Hä? Se on se toinen Luxemburin murteella. Ja sitten, mistä sä oot tänne tullut? No tuolta Pahamasaarilta vaan. Ja Luxemburilla en että et varmaan no Ei noilla siivillä valtamerin yli lennetä. Kyllä mä vaan sieltä tulin. Kyllä noilla siivillä ikinä semmoista matkaa lennä. No eihän mä itse lentänytkään, mä vaan olin siinä koneessa ja se kone lensi. Ja mä ajattelin, että tästä nyt on kysymys. Kun me tultiin uskoon, meidät pantiin Kristukseen, me ollaan Kristuksessa. Ja se Kristus lennättää meidät suoraan kohti iankaikkista elämää ja päästään perille. Se, mistä romanskirjan kuudes luku puhuu, on sitten se siipien räpiköiminen siinä lentokoneessa. Eli mitä tapahtuu sillä matkalla? Se, kuinka me onnistutaan oikomaan siipiä ja lentämään ympäri ja syömään toisten lautasilta, niin se ei siihen pelastukseen vaikuta, mutta se vaikuttaa siihen, että miten me koetaan se pelastus ja ilmastaan se pelastus meidän jokapäiväisen elämän kautta. Ja siitä siis Paavali tässä puhuu, siitä synnistä, joka on meidän tasollamme. Ja nyt ruomalaiskirjan kuudennessa luvussa on tästä asiasta oikeastaan, Neljä kohtaa, jakeet viis alusta. Olen otsikkoinut ne tosiasia sanalla. Mitä siis sanomme, onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se, me jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Sillä jos olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Tässä Paavali esittää asian Näin on, ja osta poikki. Mikä on se tosiasia? Me olemme kuolleet pois synnistä. Se on hänen sanansa, ja vielä enemmän, että meillä ei ole ainoastaan kuoltu, vaan on haudattukki. Me olemme Kristuksen kuolemaan kastetut ja haudatut kasteen kautta kuolemaan. Kun joku pakana tuli uskoon Korintossa tai Roomassa, kaste oli rajapyykki sen entisen synnillisen maailman elämän ja uuden elämän välillä. Se, että hänet haudattiin kasteeseen, ne oli vanhan ihmisen hautajaisjuhlat. Ne oli uuden ihmisen ylösnousemusjuhlat. Sitä varten ne upotti sen ihmisen, joka kastettiin. Ja silloin se ihminen nousi uuteen elämään, ei elämään maailmassa, vaan elämään Jumalan seurakunnassa, seurakunnan yhteydessä, seurakunnan jäsenenä. On olemassa monia kastetapoja. Jumala on historian aikana osoittanut, että hän siunaa niitä, jotka kastaa valelemalla ja niitä, jotka kastaa upottomalla, ja hän on antanut antanut herätystä kumpaankin joukkoon. Tämä raamatun kohta perustuu siihen kastettapaan, että kastettiin upottamalla, todella haudattiin kasteen kautta kuolemaan. Ja silloin se oli merkki siitä, että ihmiselle oli annettu uusi elämä lahjaksi. Mitä tarkoittaa se, että me kuoltiin? Siinä on nyt oikeastaan kaksi sellaista tulkintaa, jotka mun mielestä ei ole oikeita. Yksi on se, että monet ihmiset sanoo, että mun täytyy kuolla pois synnistä. On semmoinen prosessi, jota ihminen yrittää itsessään saada aikaan, tai jota hän rukoilee. Niin kuin virrassa sanotaan, suo mun kuolla maailmasta, kuolla itsestänikin, että kaiken elämäni sulle vain mä eläisin. Tästä Paavali ei puhu, semmoista prosessista. Kun hän puhuu meidän oman minä, vanhan ihmisen ristiinnaulitsemisesta, ei sekään ole semmoinen prosessi. Koko se sana tekee sen mahdottomaksi. Ihminen voi ristiinnaulata toisen kätensä, mutta millä se sen toisen sitten ristiinnaulitsee? Toisen on se suoritettava, se ei ole ihmisen teko ja se ei ole semmoinen jatkuva itsensä kuolettamisen prosessi. Sen takia Paavali, aina kun se puhuu siitä, että me ollaan kuoltu Kristuksessa, kuolleet pois synnistä, hän käyttää auristia, kreikan aikamuoto, joka on kaikkinen tapahtuma, joka on sitten ohitse. Me olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä. Tosin sanoen, synti ei enää meille kuulu. Siis ei ole kysymys prosessista. Toinen asia. Joku sanotaan, että kun on kuollut pois synnistä, eikö se tarkoita sitä, että ihminen ei enää koe kiusauksia, kai hän kuollut koe mitään kiusauksia. Joku voi ajatella, että me ollaan niin joku koira, joka makaa tuossa kadulla. Ja me ei tiedä varmasti, onko se kuollut vai nukkuu se. Ja se tapa testata semmoisen, me potkastaan sitä. Ja jos mun säilys on hampaanjäljet sen jälkeen, niin se koira ei ollut kuollut. Jos se ei tunne mun potkua, niin silloin se on kuollut. Moni ajattelee, että synnille kuoleminen on tätä. Paavali ei esitä sitä tällä tavalla. miten me tunnottomia syntiä kohtaan. Vaan se koko kuva, mitä Paavali esittää Uudessa testamentissa ja nimenomaan seuraavassa luvussa osoittaa hyvin radikaalisti, että, että synti tuotti alituista vaivaa ja kipua. Me ei suinkaan oltu enää... Niin kuin syntiherkkyyden kadottaneita ihmisiä, vaan meillä on se tietty synnin herkkyys ja kokemus meidän elämässä. Paavali antoi myöskin käskyjä vielä tässä luvussa, ja 12 ja 13 esimerkiksi, että että älköön synti hallitko teidän ruumissa, älkääkä antako jäseniä ne vääryllinen aseeksi, antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleina Jumalalle ja niin edespäin. Ei kuolleelle voi antaa käskyjä. Siis toisin sanoen ei ole kysymys tästäkään. Mistä sitten on kysymys? Jää kymmenen oikeastaan selittää. sinä puhutaan Kristuksesta, että minkä hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä. Merkillinen sana, että synnitön Kristus kuoli pois synnistä. Mutta hänet oli tehty meidän tähtemme synniksi. 2.5.21. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä Kristuksessa tulisimme Jumalan vanhuskaudeksi. Mutta Kristus kuoli pois synnistä. Toisin sanoen, hänen päällensä pantiin koko maailman synti. Ja sitten kun hän kuoli... Niin hän oli sovittanut sen synnin. Kuoleman tuomio rikolliselle on hänen rikoksensa sovitus. Jos joku on teloitettu, se ei ole enää vastuussa niistä rikoksista. Ja nyt Paavali sanoo, niin kuin hän sanoi oikeastaan jo edellisessä luvussa, niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin kaikki tulevat eläviksi Kristuksessa. Se on ensimmäinen korintolaiskirja 15.22, ja hän puhui samasta rommalaiskirjaa 15. Ja 2 kor 5, 14 ja 15, jota mä hetki sitten siteerasin, hän sanoi, että siis yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Toisin sanoen se kuolla synnille tarkoitti sitä, että meidän synnit oli pantu Kristuksen päälle, me olimme Kristuksessa, ja se tapahtui kaksi vuotta sitten. Silloin me kuoltiin synnille, kun Kristus kuoli Golgatan ristillä. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Ja tästä Paavali lähtee sanomaan, että kuulkaa ystävät, synti on epäjohdonmukaista. Jos orja kuolee, se ei tottele isäntänsä käskyjä. Synnin orja, joka on kuollut ja haudattu, niin se ei enää tottele sen isännän käskyä. Se on turha niitä totella, se on epäjohdonmukaista totella. Ja näin, kun se uuteen elämään, se kuuluu uudelle omistajalle. Tästä Paavali puhuu. Kaste itse asiassa on tämän merkki. Ei yhdelläkään kastetulla ihmisellä ole lupaa tehdä syntiä. Siinä on kaste sitoutumista, se ei sunkaan merkisi, että me ponnisteltaisiin ja pinnisteltäisiin, vaan se on tosi asia, että meidän synnit on käsitelty ristille. Seuraava askel on sitten jakesta kuusi jakeeseen kymmenen tieto. Kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiin naulittu, että synnin ruumis kokistettaisiin, niin että me enää syntiä palvelisi. Sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä ja niin edespäin. Me saadaan tietää se, että me ollaan kuoltu Kristuksen kanssa ristillä. Meidän ei tarvitse tappaa itseämme, vaan me saadaan hyväksyä se, mitä meidän puolestamme on tehty. Ja sillä tavalla me ei enää olla sen, sen vanhan isänen alaisia. Me ollaan kuolleita oria isänällä ei ole enää käskyvaltaa. Toinenkin tapa on, millä orja pääsee vapaaksi isäntänsä käskyvallasta, ja se on se, että se on myyty ja ostettu. Se tällä hetkellä uusi isäntä. Ja siihen Paavali palaa tämän luvun loppuosassa, ketä palvelemaan, ketä tottelemaan te antaudutte. Sen palvelijoita te olette, ja te tottelette, joka synnin palvelijoita kuolemaksi tai kuulijaisuuden vanhuskaudeksi. Se on jae 16. Ja Toisin sanoen me saadaan tietää se, että meidän synnit käsiteltiin ristillä. Se on tosiasia. Me saadaan tietää, että meidät on kastettu ja sillä tavalla ikään kuin vihitty elämään uutta elämää Kristuksessa. Ja sitten kolmas askel. Paavali käyttää pitäminen, joka ei tarkoita kiinni pitämistä eikä jostakin ihmisestä pitämistä, vaan totena pitämistä, taikka hyväkseen lukemista, noteeraamista. Ja Paavali sanoi, nyt... Tässä on tosiasia, te olette kuollut Kristuksessa, teillä on tieto siitä, nyt noteeratkaa se hyväksenne, hyvät ihmiset, näin sanoo pahvalli, Ja kestä 11, ja keseen 14, niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Ei nyt minun tarvitsisi pitää itseäni jollain jossakin asennossa tai asemassa, vaan minä saan hyväksyä sen todeksi. Se on se pitäisenaan merkitys tässä. Älköön siis synti teidän kuolevaisessa ruumiissanne niin, että olette kuuliaiset sen himoille. Sitten 14, Sillä synnin ei pidä teitä koska ette ole lain alla, vaan armon alla. Synti osaa käyttää lakia hyväkseen, ja kun on vapaa laista, niin silloin ihmisellä on aseet syntiä vastaan. Tähän Paavali palaa sitten seitsemännessä luvussa vielä. Nyt tässä ihminen oikeastaan elää semmoisessa merkillisessä kriisissä, uskovainenkin ihminen. Mä voisin piirtää sen tällä tavalla. On kaksi tasoa on vanhan ihmisen taso ja uuden ihmisen taso. Ennen uskon tuloa kokonaan sillä vanhan ihmisen tasolla aina. Uskontulon jälkeen tulee sellainen kummallinen kriisi jossa me eletään sekä uuden että vanhan ihmisen tasolla. Meillä on synnin ruumis kukistettavana ja meillä on uusi ihminen, joka on noussut kuolleista Kristuksen yhteydessä. Sitten tulee meidän kuolema, jossa se vanha ruumis jää tänne. Silloin me kokonaan uuden ihmisen tasolla. Uskon tulon ja kuoleman välinen aika on sellaista kriisiä, jossa ihminen on sellainen... Sisällissotaa käyvä olento, jossa, jossa Kristuksen henki ja saatanan henki taistelee sitä ihmisestä. Eli uusi ja vanha luonto, uusi ja vanha ihminen, niitä sanoja voidaan löytää monta. Paavali käyttää useita erilaisia ilmaisuja roomalaiskirjeen seitsemännessä luvussa siitä. Tässä kriisissä me eletään nyt samalla kertaa vanhurskaina ja syntisinä. Ja Paavali ottaa esille tämän kysymyksen ratkaisun sitten kahdeksannessa luvussa vähän tarkemmin. Minä voin antaa pikkusen esimakua ihan sanomalla sieltä yhden jakkeen, että jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin te saatte elää. Eli jos minä annan pyhän hengen hallita minua, ja annan sillä tavalla pyhässä hengessä Jeesukselle herruuden, niin siinä on kaikki, mitä minun tarvitsee tehdä. Kun päästän Jeesuksen irti itsessäni, niin hän hoitaa tämän syntikysymyksen. Mutta se ei mene sillä, että ihminen itse taistelee. Syntiä vastaan taistelemalla ei syntiä voiteta. Syntiä vastaan taisteleminen on niin kuin painis nuohojan kanssa, että voittaa tai häviää, niin mustaksi tulee kumminkin. Sitten tässä näimme kysytä, kysytään, että kumpi on sitten se todellinen? Onko se vanha ihminen se, mikä on minussa totta, Tai onko se uusi ihminen se, mikä on se varsinainen minä? Paavali on tässä identiteettikriisissä vielä seuraavassakin luvussa ja me tullaan sen näkemään. Ja se riippuu meidän näkökulmasta. Tällainen suomalainen normaali pessimisti. Aina ajattelee, että se vanha ihminen minussa on totta ja uusi ihminen on semmoista hengellistä elämää ja... Kuvittelua. Paavali näkee sen ihan jämtästi päinvastaiselta kannalta. Hän sanoo, että se uusi ihminen on se todellinen ja se vanha on rudimentti menneisyydestä. Te olette ihmisistä, jotka on menettäneet esimerkiksi kätensä ja ne puhuvat fantomelämyksestä. Sellaisesta, että ihminen ikään kuin kokee, että hänellä vielä se käsi on. Se saattaa särkeäkin, se sellainen leikattu käsi tai amputoitu jalka. Monet teistä on kuullut, joku ehkä kokenutkin jotain semmoista. Se ei ole todellista ja kuitenkin ihminen sen tuntee. Paavali sanoi, että noteeratkaa hyväkseni se uusi ihminen, se vanha ihminen, vanha minä, vanha luonto, se on fantomelämys. elämys Sä koet sen, se voi särkeä, mutta se todellinen sun persoonallisuutes on Kristusteissa kirkkauden toivo. Ja tämä on se, mikä on totta Jumalan näkökulman kan, kulmalta katsottuna, sun tunne ja kokemukses näkökulmalta katsottuna. Se, se vanha on todellinen, mutta todellisuudessa se on rudimentti menneiltä ajoilta. Se on niin kuin salama ja jyrähdys. Ja salama on iskennyt, sä et vielä kuullut sitä jyrähdystä, mutta se tapahtuma on jo ollut. Sun pelastuksessa on jo tapahtunut, mutta se jyrähdys... Tulee hiukan myöhemmin sun tunne-elämäsi, ne viivästyy, meidän elämän kokemus, se voi vielä muutama vuosi, kymmenen, Sitten tulee se hetki, jolloin me ollaan irti tästä ruumiista ja me nähdään, että onhan se ollut totta koko ajan. On hyvä nähdä, että tässä on kysymys kahdesta näkökulmasta. Sitten Paavali tulee siihen neljänteen askeleeseen ja se on antautuminen. asiat olette kuolleet Kristuksessa, pois synnistä. Saat tietää, että se on totta. Saat lukea sen hyväksesi. Ja sitten antautuminen on käytännön johtopäätös. Ja 16, ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita kuolemaksi tai kuuliaisuuden vanhuskaudeksi. Toisin sanoen... Tee johtopäätös siitä, minkä sä tiedät todeksi. Lähde elämään sen varassa. Antaudu Kristukselle. Nyt monella ihmisellä on pieni allergia antautua sanaa kohtaan. Mä tiedän sellaisia kristillisiä ryhmiä ja porukoita, jotka yrittää epätoivoisesti antautua kokonaan Kristukselle. Ja se on ihmisen suoritus. Se on se, että minä antaudun Kristukselle kokonaan. Nyt minä antaudun Kristukselle kokonaan. Ja se on sellainen hirvittävä ponnistus. Ja koskaan en vielä ole tavannut semmoista ihmistä, joka sanoi, että nyt se tapahtui ja tästä hetkestä alkaen. Mä tiedän, että mä oon täysin Kristukselle antautunut. Ja jos joku niin sanoo, niin se valehtelee, koska meissä on se vanhan ihmisen taso siellä vielä. Ja sitten tullaan ensin. Luennolla Romalaiskirjan 7. luvussa puhumaan. Mitä se antautuminen sitten on? Antautuminen ei ole sitä, että ihminen taistelee. Jos sä vaikka sotilashenkilöltä menet kysymään, niin sanotaan, että antautuminen on taistelemasta lakkaamista. Toisin sanoen se on sitä, että ihminen antaa Kristuksen olla Kristus ja antaa Kristuksen tehdä työnsä hänessä ja lakkaa yrittämästä itse. Ja silloin kun me rentoudutaan Kristuksessa... Annetaan hänen olla meidän elämässä suuri. Silloin me ollaan hänelle antauduttu. Me hänen johtaa. Me pyhän hengen täyttää meitä, mutta me ei itse ponnistella. Kyllä meillä hommia tulee sen jälkeen elämässä, mutta ne ei ole enää sitä varten, että me itse pelastuttaisiin tai voidaan ettaisiin syntiä, vaan että me voitaisiin säteillä Kristuksen rakkautta tähän maailmaan. Kristityt on ainoa armeija maailmassa, joka antaa ensiksi ja taistelee sitten. Ja, mutta se pitää mennä tässä järjestyksessä, koska muuten me mennään lain alle. Ja sitä varten me ei koskaan taistella, jotta me saataisiin voitto, vaan me taistellaan voitosta käsin. Koska se voitto on siinä, että Kristus on meissä, Kristus kirkkauden toivo. Ja silloin se hedelmänä on pyhitys ja loppuna iankaikkinen elämä, niin kuin Paavallisen on jakessa 22. Ja sitten päättää sen hienosti siitä, että synnin palkka on kuolema. ja siis joka on synnin orja, niin saa synniltä palkkaan Työnantaja maksaa palkan. Mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Siinä taas on se semmoinen paljoa enemmän. Hän enkä kuin ravistelee, että ihmisiä, älkää nyt tämän luvun takia jääkö lain alle, vaan nähkää kuinka valtava on Kristuksen sovitustyö. Ja sitä rististä ja täydestä armosta lähtee liikkeelle uusi asenne syntiin, siksi että meitä on rakastettu ja rakastetaan ja tullaan rakastamaan ja armahtamaan.